0: 嗨，大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事啊，欢迎各位。那么今天呢，回答几位朋友的问题，主要的问题呢就是溜肩的问题啊。有个朋友说呢，我健身一年多了，那么为了塑造体型呢，呃，也经常的呢做肌肉训练，可是慢慢的呢，越留意自己呢，越发现，哎，好像别人的肩膀呢很平。而我的肩呢，看上去中间那个靠近脖的部位比较高，哎，然后呢，整个感觉有点溜肩啊，这怎么回事？其实咱们大家知道哈，他说的这个位置啊，就是斜方肌啊，肩部上斜方肌。那么斜方肌呢，从我们解剖的角度来说呢，分为上束、中束和下束啊三部分。上束呢，呃，它起源于咱们的枕外粗隆和项韧带，它的止点呢是锁骨的外侧。啊、呃，还有这个肩峰的位置，主要负责呢，咱们肩胛骨啊上提上提肩胛骨，所以说呢，这个上斜方肌在功能上来说很重要吧。那么中束呢，哎，它是从咱们的胸韧带、第七颈椎啊、第五胸椎，哎，然后止于肩胛冈，它主要负责呢肩胛骨的内收，它向里收肩膀。你看含胸的人就要通过这个激素。来往里收肩胛骨了啊，出现这个肩膀上的对抗含胸圆肩的姿态。那么下束呢，就从咱们第六胸椎呢到底十二十二胸椎，指点呢是肩胛冈的内侧缘，主要呢负责肩胛骨的下沉。哎，你看上斜方肌啊，它往上提，下斜方肌呢往下沉。所以说，通常呢，咱们在健身房里边呢，经常呢采用耸肩的动作训练斜方肌。其实呢，这个练的是上斜方肌，咱们要像练三角肌那样哈、啊，来均衡发展咱们的中速和下速。这个肩部的三角肌，咱们都知道哈、啊，有三个激素啊，肌肉素。咱们要在训练三角肌的时候呢，为让肩宽嘛，啊，前束啊、中束啊、后束啊，咱们都练到。斜方肌其实也很重要哈、啊，而且它是后背的非常大面积的一个肌群，因为它有三个激素嘛，所以说呢。上斜方肌、下斜方肌、中斜方肌，尤其是上下斜方肌啊，它控制着肩胛骨的运动，而且呢，它们俩是一个互为对抗，它俩是拮抗肌，一个是向上提，一个向下沉。你看，咱们要抬起胳膊的时候呢，其实是上下斜方肌共同完成作用的结果，它俩一块使劲，完成了一个回旋啊。当然还有这个前锯肌的参与了。那所以说呢，上下斜方肌的均衡发展呢？它会影响咱们左右肩关节的稳定性和上肢的姿态，这是一个非常重要的因素。你比方说，咱们在做这个头上杠铃动作的时候啊，这个肩部稳定性差，你的圆肩含胸，还有头呢前身等等这些不良姿态，都跟它稳定性有关。很多朋友呢都忽略了这个中下斜方肌哈，尤其是下斜方肌的训练。这个中速的训练，咱们知道哈、啊，坐姿划船，这个咱们都知道。但是很多的下束训练呢，有时候做的不到位啊。咱们今儿就聊了这个训练的中下斜方肌有几个要点，简单聊一下哈、啊。首先第一个呢，就是肩关节正常的活动角度，它依赖于中下斜方肌。在训练中下斜方肌的时候呢，经常要通过抬起来双臂来完成，所以说肩关节的正常角度是制约因素之一。那么必要的肩关节热身和拉伸是很重要的。还有一个呢，就是腰部的参与。在训练中、啊，哈，这个让两侧的肩胛骨有内收和下沉的动作。那么，很多人在做这个训练的时候呢，通过腰的弯曲来形成的肩胛骨下沉和内收，其实这是个假象。所以说呢，在练肩的时候，在练斜方肌的时候，你的骨盆要保持中立位，腰部啊这个角度不能来回来去的，不能有角度啊，保持一个正正常的中立位，不要产生过度的弯曲啊。那么我们还要进行对上斜方肌的松解，因为上斜方肌在咱们正常训练中，其实参与的挺多的。你看，你练肩的时候，练侧平举的时候，哈，呃，甚至于说有时候练胸的时候，还有多多少少的含胸。那么上斜方肌呢，其实呢并不缺锻炼，真正缺的是下斜方肌。嗯，我们应该把上斜方肌进行一些松解啊、拉伸啊、放松啊，应该刻意的多做一些上斜方肌的放松。再一个呢，就是减少背阔肌的参与。在练下斜方肌的时候呢，咱们的背阔肌呢负责这个整个大臂啊，相对于躯干的角度变化。那么有的时候呢，肩胛骨的角度变化呢，就容易让背阔肌参与。比方说，跟这高位下拉，咱们大家都知道哈，高位下拉，哎，或者是引体向上，这大概是一个意思哈。背阔肌呢是主要的刺激肌群，但是随着手臂下降，背阔肌的角度呢。发生的变化，这个时候呢，就因为你的中下斜方肌参与，可能就产生了刺激。所以说，之前我在美拍直播发过一些小视频啊，当然我的微信平台也有哈、啊，那个里边就介绍高位下拉做标准的。一旦你身体过度后仰，那么这个时候呢，就出现了中下斜方肌的参与。那么假设我们的上臂不动，就吊着呢，然后直接收缩下斜方肌。就可以完成它的孤立性的下斜方肌锻炼，而且有很好的效果啊！大家能脑补这个画面吗？抓住单杠，胳膊不弯，直接让你有一个往前引导的作用，往上引的作用。但是这个动作很小哈、啊，它不可能出现像拉背那么大的一个幅度，它是锻炼了我们的下背部哈、啊，下斜方肌。另外一个呢，有几个徒手动作啊，咱们可以了解一下。你比方说，你趴到瑜伽球上，然后呢？握拳，让大拇指出来，让大拇指朝上。咱们中国人习惯说，用手一指，大拇指一指自己，我的那个形态。哎，四指握紧，拇指伸出这个状态。然后呢，咱们可以面朝下趴到瑜伽球上啊，然后让两个大拇指呢朝上，做一个动作，就是胳膊自然悬垂，然后呢做一个水平外展朝上走的动作。这个可以练到中下斜方肌哈。还有一个自重训练动作呢，大家可能没有做过哈，就是因为咱们斜方肌下部的功能呢是让肩胛骨下沉嘛，对吧？所以说单纯的肩胛骨下沉训练可以很好的刺激斜方肌下部。比方说双杠臂屈伸，咱们知道吧？双杠臂屈伸姿态哈，双臂伸直，只是通过肩胛骨的下沉带动手臂和横杠的下沉，也就是说呢，你只是撑到那儿，肘关节也不弯。肩关节也不动，只是做一个肩的上耸和下沉的动作，这样就比较有价值哈。还有刚才说那个单杠，吊在单杠上，胳膊不弯，就那么吊着，然后完成肩胛骨的向上提、向下沉的动作，来刺激中小斜方肌，好吗？所以说训练安排呢，正常还是按照跟着背一块练就可以了哈，不用专门的练它。当然，如果你要有比较严重的含胸了啊，这个含胸很严重了，可能这个很多动作要避免训练了。整个的含胸，还有一个这个像斜方肌耸肩耸得非常厉害哈、啊，啊、呃，感觉只要是一练肩，肩没有感觉，上斜方肌先充血了。那这种情况呢，可能是你的下斜方肌啊，实在是稳定性不好了啊。所谓的沉肩这个功能都做不到了，那你恐怕要作为康复性训练，两天做一次这种下斜方肌的参与哈、啊，让下斜方肌呢逐渐的产生激活效应，让它肌肉更敏感，让它动作呢。更敏锐，积极参与运动本身。好了，各位，在做任何训练中呢，我都给大家描述哈：肩带后缩下压，这个什么意思？就是把你的肩胛骨沉下来，避免上斜方肌的参与，好吗？稳定你的肩带。在我的线上减肥训练营啊，在我们的线下减肥训练营里边，我都是刻意再刻意的强调肩带的后缩下压，保持稳定，避免上斜方肌的积极参与，好吗？各位，今天咱们就先聊到这儿啊，咱们明天再见啊。